0: Bienvenidos una vez más a Católicos del Siglo XXI, una serie de podcast de fervor católico en la que vamos a compartir algunos libros que nos ayudaron a crecer en la vida espiritual e ir descubriendo qué es lo que Dios quiere de y para nosotros. En esta primera temporada vamos a comentar capítulo a capítulo resistiéndose a la felicidad. El éxito global del australiano Matthew Kelly, en donde nos empuja a que día a día seamos la mejor versión de nosotros mismos, ya que la felicidad está en hacer aquello para lo que fuimos creados. Quiero animarte a que mientras avances en tus jornadas diarias, observes los patrones en que la resistencia está venciéndote fácilmente. Te cuento dos que son altamente comunes para que te ayude a ver los que la resistencia tiene en tu vida. El primero tiene que ver con los críticos y el criticismo. Es muy fácil dejar que los críticos te distraigan de lo que Dios está llamándote a hacer ahora mismo. Es increíble lo fácilmente que podemos dejar que los críticos nos roben nuestra pasión y nuestra energía. Los críticos siempre van a estar ahí, pero no son ellos los que cuentan. ¿O oh, ¿alguna vez viste una estatua de un crítico? ¿Existe algún premio Nobel para el crítico del año? No, jamás ha habido una estatua ni un premio del mejor crítico. Independientemente de la inminente presencia de los críticos, necesitamos tener cuidado en no darle a esa voz demasiado espacio en nuestro corazón y en nuestra mente. Vivimos nuestra vida para un auditorio de uno, Dios. Si estás haciendo lo que crees que Dios está llamándote a hacer en lo más profundo de tu alma, Seguí adelante. Escucha lo que escribió a Theodore Roosevelt, uno de los presidentes de Estados Unidos. Cito: No son los críticos los que cuentan, ni el hombre que señala cómo tropieza el hombre fuerte, o donde el que hace hazañas pudo haberlas hecho mejor. El crédito le pertenece al hombre que realmente está en la arena, cuyo rostro está desfigurado por el polvo, el sudor y la sangre, que lucha valientemente, que yerra, que no llega una y otra vez porque no hay esfuerzo sin error y defecto, pero que en realidad lucha para hacer las hazañas, que conoce entusiasmos, las grandes devociones, que se entrega a una causa que lo amerita, que a lo mejor conoce el final del triunfo de un gran logro, y a lo peor, si fracasa, al menos fracasa mientras se atrevía grandemente para que su lugar nunca esté con esas almas frías y tímidas, que no conocen ni la victoria ni la derrota. Fin de la cita. Vigilá, Mantenete en guardia en contra de los críticos. La resistencia los va a usar para desanimarte, o por lo menos para distraerte. Vos seguís adelante con lo más importante. La perseverancia es el antídoto para la resistencia puesta adelante por los críticos. La perseverancia es una gran virtud. La resistencia odia la persistencia. La perseverancia es una manera espectacular de matar la resistencia. Solo seguí adelante, poco a poco. Y ese es el segundo patrón. La pereza. Cuando estés desanimado o atrapado en la procrastinación, haz el más pequeño esfuerzo para seguir adelante en lo que sea que estés trabajando. Pocos pueden imaginar cuán poderosa es la perseverancia. Hay otra cita muy buena escrita por Calvin Coolidge, otro presidente de Estados Unidos, que dice, Nada en el mundo puede tomar el lugar de la persistencia. El talento no puede. Nada es más común que los hombres fracasados con talento. El genio no puede. El genio sin recompensa es casi un proverbio. La educación sola no puede. El mundo está lleno de abandonados educados. Tan solo la persistencia y la determinación son todopoderosas. Bueno, sabemos que el único todopoderoso es Dios, pero la perseverancia es un don que solo Él te puede ayudar a tener. Te dice yo, no tengas miedo. Los críticos siempre van a estar ahí, pero que tenemos que tener cuidado y no dejar que su voz ocupe demasiado espacio en nuestro corazón y en nuestra mente. Aprovecha a reflexionar sobre algún momento en el que permitiste de que los críticos tuvieran demasiada influencia en tu vida, y cuán distinto lo harías la próxima vez. Tenemos muchísimo por qué ser felices, y es fácil perderlo de vista. Si cualquier día miras de un vistazo al mundo, rápidamente se hace aparente que con todos los avances que se hicieron en medicina, en tecnología y abastecimiento de alimentos, todavía hay una gran cantidad de sufrimientos en este planeta que llamamos hogar pobreza, tráfico de personas, ignorancia, avaricia, egoísmo, abuso y solo para mencionar unos cuantos. Enfrente de mi parroquia está el colegio al que fui toda la vida y se ve el patio de jardín desde la calle. Es genial pasar por ahí cuando están en el recreo o en educación física y a los nenes se los ve corriendo, saltando y gritando de alegría. Siempre me hizo sonreír. Es fascinante las cosas que sus pequeñas mentes captan en sus cortos 3, 4 y 5 años. Espero que siempre mantengan esa alegría. I, lucky boy, I, happy boy. Yo, niño afortunado, yo, niño feliz, dijo Harry. El dijo a Matthew Kelly a los dos años cuando éste le preguntó cómo estaba. Y es que esa es la alegre inocencia de los niños. Yo también soy una niña con suerte. Fui colmada de gracias. Dios me regaló llevar una vida muy afortunada. Fui bendecida muy abundantemente de maneras que no comprendo ni merezco. ¿Por qué yo? ¿Por qué no algún niño nacido el mismo día en Sudán? que no vivió más que una semana porque en su pueblo no tenía agua limpia en 1996. No lo sé, es un misterio. Este misterio nos recuerda que todo es un regalo, y cuando miras hacia atrás y verdaderamente lo consideras con cualquier medida de honestidad, te hace sentir increíblemente humilde. Sin embargo, no basta sentirse humilde por todas las maneras en las que Dios nos bendice. Con las bendiciones vienen responsabilidades. Jesús fue claro cuando lo dijo, al que se le ha dado mucho se le exigirá mucho. I, lucky boy. Yo, niño afortunado. Esa es una hermosa expresión de gratitud. Él es demasiado pequeño para pensar en eso. Simplemente le salió de la boca, lo cual lo hace aún más hermoso. Gratitud siempre debe ser nuestra primera respuesta a todas las bendiciones de nuestra vida. Nuestra segunda respuesta debe ser llevar una vida digna de las bendiciones que hemos recibido. Sin gratitud, lo que fue extraordinario ayer se vuelve común hoy. Sin gratitud, una sensación de tener derechos se apodera en nuestra alma y empieza a pudrirse. Sin gratitud, nos hacemos viejos y amargados. La gratitud nos mantiene jóvenes, nos ancla al momento presente, recordándonos qué es lo más importante y qué es lo menos importante, y nos llena con la resolución de llevar a cabo la gran misión que Dios nos confió desde la eternidad. Bueno. Acá estamos, al final de la primera temporada de este hermoso apostolado que es Católicos del Siglo XXI y Fervor Católico. Pensé la resistencia una vez más. Quisiera que hubieras podido ver con cuánta frecuencia tuve que luchar contra ella mientras me sentaba a editar el guión o a grabarla. Cada día, cada capítulo, cada sección, cada vez que mi teléfono sonaba o alguien en mi casa hablaba muy fuerte o pasaban autos, motos, aviones. La resistencia no se aleja y no te deja en paz. Ojo, que si una vez pensás que te dejó... Esa es una clara señal de que está ganando la batalla. Resistite a la resistencia. Pero una vez que tenés el hábito de vencerla, sabes que puedes hacerlo y ese conocimiento se vuelve muy poderoso. Vos venciste a la resistencia. Solo el 35% de la gente que escucha un capítulo lo escucha completo. ¿Por qué? Resistencia. Me pregunto cómo tantas personas no van a terminar de escuchar esta temporada porque la resistencia los mata. Vos no sos uno de ellos. Te felicito. La felicidad es una opción. Casi siempre la resistencia se encuentra entre la felicidad y vos. Tenés que romperla para experimentar la felicidad que ansías y la felicidad que Dios quiere para vos. Gracias por escuchar. Es un honor hablar para vos. Espero que en todas estas palabras, o en algún capítulo, o en alguna frase, algo te haya ayudado a verte, a ver tu vida y a ver a Dios con una luz diferente. Y espero que esa nueva perspectiva te dé el valor para dejar de resistirte a la felicidad. Sin dudas, a mí me ayudó. Todas las grandes historias tienen un villano y un héroe. La resistencia es el villano, y vos sos el héroe. Dios es el héroe. ¿Empezaste ya a conocer el villano en tu vida? Simplemente nombrar la resistencia la hace perder mucho poder que tiene sobre nosotros. A veces, eso es todo lo que tenés que hacer, porque una vez que la nombrás en una cierta situación, la reconoces por lo que es y actúas para romperla. La resistencia odia la acción. Cada día rezo por los oyentes la persona sentada sola en algún lugar, o saliendo a caminar, o lavando los platos, considerando calladamente los pensamientos encerrados en estos minutos de frases. Cuando rezo por vos, voy a rezar para que mates la resistencia cada día. Cuando rompas la resistencia, celebralo, y entonces seguí adelante para vivir la vida que Dios imaginó para vos antes del comienzo de los tiempos. Pero ojo, no bajes los brazos, porque la resistencia siempre va a estar atenta a esos momentos para investirte con toda su fuerza. Y si alguna vez te sentís desalentado o vencido, recordá esto. Cada momento es una oportunidad para empezar de nuevo. Una oportunidad para darle vuelta a todo. Y para terminar, te dejo 7 consejos que Kelly dejó al final del libro para que implementes en tu día a día. 1. Gratitud. Empezá dándole gracias a Dios en un diálogo personal por lo que sea que estés agradecido hoy. 2. Conciencia. Revivir los momentos... De las últimas 24 horas en que fuiste y no fuiste la mejor versión de vos mismo. Hablale a Dios de estas situaciones y de qué aprendiste de ellas. 3. Momentos significativos. Identifica algo que experimentaste en las últimas 24 horas y explora qué puede haber estado tratando de decirte Dios por medio de ese evento o persona. 4. Paz. Pedirle a Dios que te perdone por cualquier cosa mala que hayas hecho, en contra tuya, de otra persona o de él, y que te llene de una paz profunda y duradera. 5. Libertad. Hablale a Dios sobre cómo Él está invitándote a cambiar tu vida, para que puedas experimentar la libertad de ser la mejor versión de vos mismo. 6. Otros. lleva a Dios a las personas por las que te sientas llamado a rezar hoy, pidiéndole que las bendiga y que las guíe. 7. Reza al Padre Nuestro. Y bueno, llegamos al final de esta primera temporada. Si llegaste hasta acá, te agradezco por habernos acompañado un día más y te propongo poner en práctica los tips que fuimos dando en estos 20 capítulos. Acordate de compartirlo con quien sepas que le puede venir bien y de seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube. Y ya que estás por ahí, te invitamos también a escuchar nuestras otras series de podcast. Que estoy segura que te van a encantar. Nos vemos la temporada que viene.